0: Mais um de
1: papo pro ar aqui na Rádio USP, com alegria eu recebo esse meu amigo, eu, eu já peço até a liberdade e, 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 e a permissão de falar, meu amigo Antônio Adolfo, porque a gente já vem se encontrando aí ao longo de alguns anos, né Antônio, É virtualmente, mas que prazer, que honra tê-lo aqui novamente, Antônio Adolfo, tudo bem, seja bem-vindo. Querido amigo
2: Cido também falo a mesma coisa, porque a amizade já, já está aí, já está com a gente, né? É um prazer enorme sempre bater um papo com você. E, enfim, estar falando com os ouvintes também. Muito bom.
1: Olha, Antônio, eu vou te falar. É, eu recebi aqui algumas sugestões de perguntas para fazer com você, que você está lançando mais um novo trabalho. A, gente vai, a nossa conversa hoje é sobre esse belo lançamento, você que vem presenteando a gente aí, é, a, todo, a todos os anos né, da, da sua carreira Mas eu já confesso a você que eu, dificilmente eu vou seguir as perguntas Porque a gente começa a conversar e aí eu não vou seguir as perguntas tá
2: é, cala, Claro, claro, isso aí a gente vai improvisando também
1: Bom, a gente está gravando, o programa está indo ao ar hoje, sexta-feira Mas estamos gravando no dia anterior, ou seja, quinta Hoje é quinta o programa vai ao ar na sexta, estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo de 2022 está surpreendendo, porque os
2: ditos não
1: favoritos estão surpreendendo os gigantes, né, Antônio? Não sei se você está acompanhando.
2: Eu estou acompanhando meio de leve, porque o trabalho não me deixa acompanhar tudo, mas eu estou sabendo, claro, já tiveram dois azarões aí pintando, né, assim, Argentina... Perdendo, a Alemanha perdendo. Nós estamos aí, no Brasil, vamos fazer com fé, né? Hoje, daqui a pouco. Daqui a pouquinho, às quatro, <risos> estreia a seleção brasileira. Você está esperando seleção brasileira só... para esse Brasil, ano? Hexa? Olha, o time está tem... invicto, mas a Argentina também estava sem perder um tempão, né? Mas... mas eu acredito sim que o... o talento é muito grande o time é muito respeitado. O time brasileiro, onde entra, né? É meio que uma música, uma música brasileira também. Onde a música brasileira chega, há sempre um respeito muito grande. É a música e o futebol andam juntos, né? Andam juntos, andam juntos. Outro dia eu tava me lembrando de uma história que... Disse que o Pelé uma vez parou uma guerra. Você soube disso, essa história? Eu não sei que país foi que o Pelé foi visitar, que ia jogar um jogo, não sei... E participar de uma partida e aí a guerra parou para a chegada do Pelé, essa é a importância que tem o futebol né e os ídolos do futebol também
0: o dia em que Pelé entrou em campo e adiou uma guerra
2: Não, na bíblia tá lá em hebraico
0: Pelé, pô, Pelé mesmo significa milagre uma palavra do antigo testamento a Torá o livro sagrado dos judeus escrito em hebraico é atribuído aos milagres de Deus é a vida obrigado meu pai um milagre realizado num campo de batalha Líbano 15 anos de guerra civil entre cristãos e muçulmanos 22 anos de guerra contra Israel total de mortos 150 mil
2: um dia sei lá, sento com
0: Jesus, ou com Deus, sentar e falar Vem cá, por que, que o senhor não me explica? Por que você não me diz? Qual é o caminho mais rápido de a gente poder melhorar isso? É? A primeira jogada seria devolver a inocência tirada de crianças Onde o ódio foi plantado Em 1975, Pelé conseguiu O hoje bem sucedido comerciante Ali Jebai Trocou um fuzil pela bola depois que viu Pelé jogar na época eu era criança, tinha uns 11 anos, vim com meu pai e lembro bem desse jogo como fosse hoje. Nós sentamos aí na esquerda, lateral do gol. E ele ficou 15 minutos, ele fez, eu, eu me lembro que ele fez uns duas defesas, assim. <risos> é, eu joguei um pouco no gol depois eu fui pra linha, fiz os gols, fiz dois gols <risos> que não estão computados nos 1281 que Pelé fez imagina o cara chegar na frente do gol pegando a bola no meio do campo 4, 5, 6 jogadores, fazendo fila de jogador chega na frente do gol e depois volta pra trás é impossível isso né eu não dá pra pensar acho que o celebro para no momento desse aí não dá para pensar só dá para pensar que você está no sono aí não, não tá, no, tá na realidade não um humano fazendo tudo isso.
1: Este Pelé realmente parando uma guerra, matéria do fantástico da TV Globo. O futebol é, não deixa de ser uma arte, mas a arte em si também, elas operam milagres, né, Antônio?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Eu sempre acreditei nisso. Para mim, a música sempre foi mais do que um prazer de tocar, mais, mais do que uma profissão. É, é quase que um remédio também, como você falou... A música cura as pessoas, a música realmente, não é à toa que existe a musicoterapia, é, nas escolas, lá na nossa escola, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, é, os, os benefícios que a música traz à pessoa, né, assim, desde o, o raciocínio até a, a tranquilidade que pode trazer, às vezes pode trazer agitação também, dependendo do estilo, né, mas enfim, a música faz bem a todo mundo, né, então... Estamos, estamos nela, né? Estamos com essa, com
1: essa aí. A frequência musical, ela, ela. Porque nós somos energia, o cérebro é energia pura e com frequência, mas a frequência musical. Depend, isso, mas isso independente. Eu, eu sou totalmente leigo, tá, Antônio? Qualquer coisa você me corrija. Mas a frequência musical com, com o beat, com, com o, o ritmo em si, elas influenciam diretamente o, o corpo e mente da, do ser humano, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida, desde aquele fato da pessoa que se fala assim, ah, vou botar uma música aqui para relaxar, ou vou botar uma música para excitar, assim, para ficar é, acelerado, sei lá, a música, você vê nas academias de, de ginástica que o pessoal precisa daquele tchum, tchum, aquele ritmo, né? tudo isso influencia, né, Mas você vê, na... uma coisa que eu gosto muito, eu trabalhei um pouco com isso também, é é, trilhas sonoras. Já trabalhei com filmes assim e tive músicas em novelas também. É impressionante como a música faz uma cena às vezes. Assim. Você você tem uma cena e às vezes basta só aquela música assim por trás e está tudo ali. Né? Aquilo, realmente a música é tudo. Para mim a música é quase que tudo. Você
1: é, começou desde a década de 60, em 63 você montou o, o trio 3D De lá pra cá, muitas revoluções, né Antônio, muitas revoluções E, e, e a música sempre, sempre manteve o seu espaço e até ganhou mais espaço com a tecnologia, né?
2: Sem dúvida
1: Você acha que a tecnologia é um forte aliado?
2: É, sabendo usar, né? Sabendo usar, ela é um forte aliada. Hoje em dia ela até afina as vozes, afina os instrumentos. Né? Você grava uma coisa assim, de repente tem uma nota que o instrumentista tocou errada, você pode botar, mudar aquela nota. Eu acho que a tecnologia você tem que saber usar, isso que eu estava falando aqui. Porque, eu vou dizer, antigamente que a gente não tinha esses recursos todos, a gente acabava que tocava tudo certo. Já da primeira vez que fosse, ia gravar, gravava, gravava todo mundo junto então ninguém podia errar, e não errava, entendi, entendi. você vê discos maravilhosos que foram feitos né, nos anos 60, você tinha dois canais, a Odeon, o Yamai Odeon, gravava-se em dois canais, os discos do, do, do Brazuca, meu grupo, Milton Nascimento, aqueles Clubes da Esquina, aqueles, eram gravados em assim, dois canais, o, o Simonal, aqueles cantores todos, Elas Soares, Todo mundo gravava. A Philips, primeiro com dois canais, depois passou para quatro, já era uma coisa assim, o máximo. Aí depois conseguiu... É, a tecnologia começou a ficar mais sofisticada. Oito canais. Aí, quando chegou o computador, não teve mais limite disso, né? Porque o computador com os softwares, né, os aplicativos de, de, de gravação, você usa quantos canais você quiser. Você, você muda de tom, assim, você afina cantor, às vezes muito, tem muitos cantores que se não tivesse o, o computador para ajudar, eu vejo que até em programas de, de shows e programas de televisão eles botam aquele chama auto tune, né, o que auto, o afinador automático, botam os cantores às vezes também. Eu acho que eu acho que esse, nesse ponto é bom, é bom porque até porque eu acho que a continuando ainda na na, na área tecnológica que você mencionou aí Hoje em dia, democratizou muito também, sabe, Silvio? Você vê assim, por exemplo, qualquer um hoje em dia pode lançar um disco, não precisa ser de uma gravadora, entendeu? Isso eu até fui considerado um dos pioneiros, né, com Feito em Casa, em 1977, o meu disco foi gravado assim, autoproduzido. E hoje em dia você vê que tá, todo mundo pode lançar um disco e aparecem coisas que já, às vezes uma, uma gravadora iria filtrar, não ia deixar entrar aquele artista. E de repente o artista história, vende milhões de, de cópias de, de streams, né? nem é mais o disco físico também, isso mudou muito. Né? O formato, né? o formato de, de apresentação da música, que é de cera vinil, né? já teve até cera de carnaúba, há um tempo, muito, muito lá atrás. Aí depois foi-se fazendo os, aqueles, aqueles discos acetato. É, acetato, exatamente. E aí passou para o LP, passou para Tinha o compacto também, né, o single, né, que era o compacto. E é. aí passou para o CD. Mas o CD, que já era uma coisa de, de tecnologia de ponta, hoje em dia já está já ultrapassado. Né? As pessoas... É. Você vê que muitas rádios... Eu não sei aqui no Brasil como é que estão assim, rádios. Mas, por exemplo... Em alguns países, você nem precisa mandar o CD físico mais para rádio. Você manda só um MP3 de alta qualidade, né, de alta resolução. Então, isso tudo é tecnologia. Né? Então, e, e, e acabou que isso democratizou também, sido Democratizou que você vê que qualquer um pode fazer isso. E aparecem coisas que você jamais esperaria. Que poderia aparecer novidades tantas. assim.
1: Eu acho que a tecnologia ajudou bastante, e até pegando o gancho do que você falou em relação a esses plugins né, de atualização que ajuda aí o, o, os cantores, a gente que é mais antigo e a gente que acompanha aí grandes nomes da música, né? que até com a potência da voz estourava o microfone de carvão, caso de Vicente
2: Celestino. É verdade, é verdade, é verdade. O
1: Vicente Celestino, quando foi gravar, ele queimou o microfone, que era carvão, e aí tiveram que a solução colocar ele atrás do microfone para o tamanho da potência da voz, né? Hoje em dia, eu acho que a tecnologia ajuda, mas também coloca a prova certos artistas de realmente... Evidenciar o talento dele sem depender da, da, da tecnologia, porque hoje em dia é duro você encontrar um artista igual você, Antônio Adolfo, que é sucesso a sua vida toda, a sua carreira toda, e,
2: mas tem muitos artistas
1: aí que infelizmente é sucesso de uma única música.
2: É verdade, é verdade, é verdade. E continua tendo sucessos fabricados. Agora realmente tem muito sucesso fabricado. Né? Esse, é, esses plugins, como você falou, eles, que eles, eles criam aquele, aquela sensação, às vezes, de áudio, que às vezes a voz está tá grudada no microfone. assim é, é, São certos efeitos que usam. Né? Eu não saberia agora dizer tô, tenho que dar uma olhada aqui para pesquisar mas são os efeitos que você vê que as vozes ficam totalmente diferentes e com a gravação fica com uma atmosfera assim totalmente diferente também aquilo aquilo é incrível né que as possibilidades sonoras que estão estão que conseguindo acho que tudo isso vale sabe na verdade eu acho que tudo isso é... faz parte de saber usar saber usar a tecnologia né até aquelas coisas que ficam repetidas que antigamente você não, não faria a gente chama de ostinato, né? obstinato, né? Obstinado quando fica repetindo a mesma mesma frase, né? Aquilo fica horas e aquilo vai hipnotizando a pessoa que está ouvindo também. Isso tudo é parte dessa nova tecnologia e acho que isso tudo é válido. Na verdade, eu acho que tudo isso é válido. Eu não sou, eu sou tradicional no, no bom sentido, porque eu não sou retrógrado assim, de dizer, não, tem que ser tem que ser do jeito que é. Você
1: concordo com você. Eu digo em, em questão do, do talento da pessoa, né, é, hoje o, o, o artista é fabricado, antigamente era nato, né, Antônio?
2: É, é, verdade, e tinha que estudar a música também, tinha que realmente ter aquele treinamento todo, né, que... Isso desde o Chet Baker, João Gilberto também, que, que a estética passou a ser não obrigatoriamente de volume, né, como se cantava, você falou em Vicente Celestino aí, tinha... Calbi Peixoto, o próprio Frank Sinatra tinha um, tinha um vozeirão, né, assim. É, os cantores, antigamente, tinham que ter voz é, e muitos estudavam é, canto lírico, né, na verdade. Os cantores Sim. tinham que ter aquele vozeirão Calbi Peixoto, né, acabei de falar aqui. Mas, é, aí, com o João Gilberto, ele, ele foi pôs a tudo isso. <risos> foi o contrário. Foi na contramão. <risos> foi na contramão. e já abriu um caminho incrível, né, também. E agora essa tecnologia também que consegue coisas incríveis com os, com os cantores, principalmente. Né? Com todo mundo. Com todo, ela ajuda todo mundo. É
1: verdade. Gilberto, ele foi na contramão, inclusive evidenciando mais o ritmo do, da batida do violão. com a sua interpretação? Ele adequou a voz à a, a batida do violão. Estou errado?
2: Não, tá certíssimo. Com muita sutileza, inclusive. Né? Que, que Aquele violão que ele tocava macio também é, com a batida com o maior balanço, o maior swing, né? Aquilo tudo, assim... Ó. Então ele fazia aquelas coisas com muita sutileza aí que foi o barato todo do negócio aí. O grande barato, vamos dizer
1: assim. <risos> é Antônio Adolfo, agora... A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar. Você foi indicado, mais uma indicação para o Grammy. Você já foi indicado tanto o Grammy Latino como para o Grammy. E essa última indicação... É, qual trabalho foi? Foi do CD Bruma ou foi da, 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 do, 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 do trabalho da, da composição do Tom Jobim que você fez?
2: Foi da composição do Tom Jobim, o disco Jobim Forever. Né? Esse disco foi indicado para o Latin Grammy agora, foi semana passada, se não me engano, foi semana passada, quinta-feira passada, na verdade. E, mais uma vez, eu indicado e, e não, não levei o prêmio, o caneco, como pessoal brinca. Não trouxe o caneco para casa. Mas eu... Já, já foi a sétima indicação, considerando o Grammy o Grammy Latino, e, e a quarta indicação como engenharia de som também. Então, foram onze. É. Os meus discos assim, que eu produzo, os discos que eu produzo, eu chamo ótimos engenheiros. Agora foi Marcelo Saboia, que é um craque, grava muito de Javan, e muita gente também. O, o André é, Dias, que foi quem masterizou também um, outro, um disco que foi premiado, que foi o disco do Hamilton de Holanda, uma, uma de Samba samba que ganhou na categoria instrumental. E o uma, um engenheiro masterizador foi o mesmo que masterizou meu disco também, um craque, André Dias. E agora uma coisa interessante, o André Dias mora em Miguel Pereira, do estado do Rio, uma cidadezinha serrana. E o e o Marcelo Saboia que mixou meu disco, mora em Nova Friburgo também. Isso é uma outra coisa interessante. Você pode mixar à distância, à distância. você pode gravar até à distância também. E... Eu não, eu prefiro gravar todo mundo junto ainda. Minha música exige que, que as pessoas estejam todas presencialmente ali gravando, porque existe muita interação do momento, entendeu? Então, para esse tipo de música que eu faço. Mas o. A mixagem foi feita à distância, foi assim que nem eu estou vendo você aqui no, no, no computador. Aí eu com fones, né, claro. E eu ia dizendo, ah, faz mais isso, agora bota mais agudo ali no, no tal instrumento, abaixa um pouquinho a bateria no, em tal pedaço. Então, foi tudo feito à distância, assim, no, no pós-Covid, vamos dizer assim. Nossa, que interessante. A tecnologia ajudando aí também nessa... Sim.
1: Agora, analisando até comercialmente, né, Antônio, fica até mais em conta para a produção, né? Porque você aí você economiza tanto na
2: estadia também, no transporte. Eu tô errado? Tá certíssimo. Por exemplo, que o cara tá no conforto da casa dele ou no conforto da minha casa, não, eu não estou alugando um estúdio assim para fazer isso. Quer dizer, tô, na verdade, ele está tá me cobrando o trabalho dele que ele faz no, no estúdio dele. Porque hoje em dia, você não precisa ter uns... Para fazer esse tipo de coisa, não precisa ter uma sala enorme para fazer os coisas. Você pode fazer isso num quarto, assim. Você pode fazer aquilo dentro do quarto, tendo os equipamentos, o computador ali, está tá ligado. Então, acho que isso é fantástico. Fantástico. E, e tem mais coisas pela frente. Por exemplo, os músicos poderiam tocar. Porque às vezes, quando você toca. Se eu estiver tocando aqui, você estiver tocando aí onde você está, você está em São Paulo ou eu estou no Rio aqui? Né? Eu acho que você está em São Paulo, perfeito. Eu poderia estar também em Nova York, poderia estar aqui em Madureira, poderia estar aqui na Barra da Tijuca, sei lá. Eu poderia estar em Jacarepaguá, sei lá, onde eu, onde eu estivesse. Eu acho que com essa... É, se, se a gente for tocar ao vivo, vai ter um pequeno atraso. Esse pequeno atraso ainda não dá para você local direto que essas gravações todas que as pessoas fizeram principalmente durante a pandemia que fizeram assim em pessoas em lugares diferentes você vê muita gente fez isso eu inclusive fiz alguma coisa disso não nos meus discos mas fiz gravação assim sempre tem na verdade você tem que você tem que gravar em cima do que já está gravado ao passo que com a tecnologia mais avançada que, que a velocidade é muito maior entendeu você vai poder fazer ao vivo assim o que eu estiver tocando aqui, você estiver tocando aí ou cantando, a gente vai estar totalmente sincronizado. Isso ainda não é possível, mas já, 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 já tem gente conseguindo fazer isso.
1: Bom, agora você vem nos presentear com esse lançamento, é, por favor me corrija no meu inglês, que meu inglês é macarrônico, Octet and Originals, é isso? Tá certinho.
2: Pode chamar de octeto e Originals também. Pode
1: ser, né? É,
2: original na verdade é isso, eu, esse disco eu fiz uh, homenagem ao octeto que tem sempre gravado comigo nesses últimos discos são quatro sopros uh, e mais piano, baixo, guitarra e bateria e guitarra quando eu falo guitarra pode ser violão também e bateria também pode, pode ser percussão mesmo, o baterista está tocando percussão nesse disco aí então homenagem a eles são músicos fantásticos, dessa vez o guitarrista foi o Ricardo Silveira, que é outro Crack também e, e originais que são músicas minhas originais então, eu não tenho gravado muitas minhas músicas às vezes gravo, agora eu botei na Teletema, que são duas músicas bem conhecidas eu botei nesse disco, como botei Heart of Brazil, que foi gravado pela Dione Warwick, é, é, Coração do Brasil né é, foi gravada por ela também, foi gravada pela Eliana Pitman, aqui no Brasil foi gravada por a minha filha Carol Saboia também é que abre o disco O Coração do Brasil minha parceria com o Nelson Wellington e a Marieta Waters é, mas fiz tudo instrumental esse disco é totalmente instrumental totalmente às vezes eu boto uma faixa cantada assim mas esse fiz por causa do Octeto Concentrei no, na formação do, do arquiteto né?
1: e como foi para você voltar aí e você voltar ao seu repertório original né isso é tão importante Antônio de você trazer aí músicas que marcaram, por exemplo, Teletema, Samarina, que foi regravada e ganhou a versão em inglês, é, e foi regravada por grandes nomes, inclusive Steve Wonder, e você trazer com uma nova roupagem, com outro toque de Antônio Adolfo. Como que é isso para você?
2: Isso é ótimo, que aí entra principalmente o arranjador, né? Eu, eu não sei onde, começa o, onde termina o compositor e começa o arranjador, e, e, e aí entra o músico, o pianista, né? e aí vai porque o produtor, tudo isso vai se, se encaixando né, uma coisa com a outra. Então, quando eu volto e pego uma música para mim, o sabarina né, eu pego como se fosse uma música nova, entendeu? Eu, e aí eu crio em cima daquela melodia, que existe uma melodia, tudo bem, aquilo é sagrado. Às vezes eu mudo uma notinha ou outra, dependendo do, da concepção do arranjo. É, então, mas eu... Para mim isso... É uma coisa nova assim, sabe, e a, e a música é conhecida, essa música abre caminho para mim, essa, essa música ela tem um, uma coisa meio... desculpa falar, né? não, tá nada, não é nada, mas é meio mágica mesmo, Que ela, outro dia eu recebi um elogio do Pat Matini, dizendo que é uma das músicas mais lindas que ele conhece, o grande guitarrista Pat Matini, até botei isso no, no... não sei se foi eu ou ele, mas colocamos lá no, nas redes sociais, é, e aí, essa música, onde eu toco, mesmo que seja num lugar, vamos ver, vou tocar num lugar para uma, uma turma que não conhece a música. O pessoal acaba gostando da música de cara. Assim, ela tem uma coisa, de mesmo que não conheça, que às vezes quando você toca uma música conhecida, no show, o pessoal gosta muito, né? Porque eles, eles participam mais da, na audição, mesmo às vezes cantando junto, batendo palma, né, no ritmo. Mas essa música ela, ela é incrível. Ela, ela conquista até quem não conhece, assim, de cara. Assim. Então, acho que o Samarina é uma dádiva, né? Que eu recebi isso de algum de alguma forma, essa melodia veio para mim, assim, a letra do meu parceiro Tibério, saudoso, e nos Estados Unidos ganhou a letra do Alan Bergman e Marilyn Bergman, um casal fantástico, compositor, parceiro de Michel Legrand e muita gente. E foi lançada em vários países, foi lançada na França, no Japão, na. Muito obrigado. O teletema também foi uma das pioneiras nessas trilhas de novela mais modernas, né, que antigamente aquelas direitos de nascer tinham umas trilhas mais tradicionais né? aquelas novelas mais antigas né? a partir do Véu de Noiva foi quando entrou, foi a novela que entrou o teletema, entrou no disco ela foi, tinha três faixas dessa 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 música duas instrumentais e uma cantada pela Regeninha, que, foi, que lançou a música original e foi um estouro no Brasil também, que tiveram várias regravações. E eu resolvi incluir essa música no disco, coisa que eu não, acho que eu só tinha feito uma vez há muito tempo atrás, na década de 80 ou 70, eu regravei ela, mas também totalmente diferente dessa concepção aí. E, e é legal que vejo que essas músicas, por exemplo, Teletema não é conhecida lá fora, Samarina até já é mais conhecida, né? mas, mas Teletema... Apesar de ser muito conhecido aqui no Brasil, não é conhecido lá fora, mas está sendo uma das faixas que mais tocam lá. Aliás, todos esses discos, você sabe disso, todos esses discos que eu tenho lançado vão mudar para o topo da parada do jazz, entendeu? Ficam lá em primeiro lugar. Esse aí ficou três semanas no primeiro lugar. O do Jobim, a música do Jobim Forever, né, que foi eu, que eu fiz anterior, que foi indicado por... Por quatro semanas. E o que eu fiz homenagem ao Milton ficou quatro semanas no primeiro lugar. Isso tudo estimula, né? Estimula bastante a gente. É um dos motivos que primeiro eu lanço o disco lá Depois, quando possível Quando tem autorização Nesse caso, desse disco O Jobim Forever eu não lancei aqui no Brasil Não lancei no Brasil Poderia até ter lançado Que eu teria autorização para isso Mas esse disco eu estou lançando aqui no Brasil Inclusive o disco físico né? O Octetor e é Originais né?
1: Essa era a minha próxima pergunta é, Antônio, porque eu, Na verdade eu tenho duas perguntas Mas eu vou fazer essa primeira é, Você está lançando o disco físico Tá certo que você está fazendo aí uma nova roupagem dos seus, dos seus clássicos. Você tem a interação e, e o convívio com o grupo musical. Mas é praticamente impossível. Você, como você falou da música é, ser mágica, eu acho que as suas mãos são mágicas. Porque como você explica fazer um repertório maravilhoso desse, gravar um CD físico em três dias? Qual o segredo?
2: É aquilo que eu falei, que esse meu disco, esse, não só esse meu disco, mas os meus discos que eu gravo de forma instrumental, eles, eles têm que obrigatoriamente ter a, todos tocando ao vivo, ou quase todos, pelo menos. Porque é o seguinte, é um, é um tipo de música que requer interação entre os músicos, entendeu? porque tem improvisações, os músicos... Às vezes o um saxofonista faz uma frase lá e eu respondo de uma forma que... Senão ele vai ficar frio se não fizer dessa forma. Então, na música instrumental, geralmente, é, o ideal é gravar todo mundo ao vivo. Eu tenho um estúdio aqui no Rio, onde eu tenho gravado os discos. gravei veio outro estúdio também no Rio, é, que tem espaço bom. Eu boto todo mundo tocando ao vivo. Então, o fato de estar tá tocando ao vivo... E também tem, tem, tem o seguinte, tem até um termo que se usa assim, entre os músicos, quando o músico fala assim, e está virando gravação. Isso quer dizer o seguinte que você não pode gravar mais do que três takes. Quando começa a gravar quarto, quinto, sexto, décimo take, assim, da, da mesma música, começa a ficar... Ela perde o frescor. Ela perde aquele... Isso faz parte da produção, você saber disso. Fica mecânico e perde a alma, entendeu? É que nem você fazer a mesma coisa 20 vezes, entendeu? Igual, entendeu? Mesma melodia, mesma... Entendeu? Aí, se você não, não ficar bom até o terceiro take você tá fadado a perder aquela faixa, tem que gravar no dia seguinte e então. tal. Então é o seguinte, é, é, eu gravo aqui Três músicas no dia, às vezes o primeiro dia é que demora mais, porque a gente fica afinando o som da, do estúdio, né? Microfone, posição de microfone, você sabe tudo isso como é funciona, né? Onde tem que botar o microfone, você tem que mudar o microfone às vezes, né? Que se, é, a posição do instrumento pode chegar mais para lá, e, então o primeiro dia a gente demora mais grava uma ou duas músicas mas o segundo dia grava três, quatro aí, aí vai são dez músicas esses dias são dez músicas então em então, três dias você grava tudo e depois o que eu fiz depois, foi a guitarra nessa vez, o resto fiz tudo todo mundo junto a guitarra foi separado até porque o Ricardo que tocou com a gente estava viajando então não podia naqueles dias aí ele fez da casa dele que a tecnologia permite hoje, entendeu? Ele, na casa dele ele, ele tem um Pro Tools, que é o programa que você grava como se fosse um estúdio, né? E aí ele grava lá, depois na mixagem a gente ajeita o som todo, de todo mundo, não só da guitarra né, nesse caso, mas de todo mundo. Essas é, são coisas é, que a
1: tecnologia não consegue substituir, esse né, contato, né, Antônio? É, tem que
2: ter, tem que ter. Se você gravar, ah, vou gravar só o piano agora, bota o clique lá, plum, plam. Plano plan, metrônomo, né? Tudo bem, vou gravar direitinho só o piano, vou tentar fazer o mais livre possível, aí depois vai, o baterista vai botar a bateria. Ah, não, isso aí vai perder todo o frescor da, da, que a gente consegue com a música ao vivo, né? Gravado assim, direto.
1: E você usa um termo muito carinhoso que você evidencia nesse trabalho, como você falou, que é homenageando o Oqueteto, que é uma banda estelar, né?
2: Sem dúvida. Assim, o Gessé Sadoc, o Mago, do, do Trompete, do Flugelhorn, o Danilo Sina, no Sax Alto, Marcelo Martins, sax tenor e flauta. Acho que esse disco ele só tocou sax... Ah, tocou flauta também numa faixa. Tem um, um, o Rafael Rocha. São todos maestros também, todos que se der uma música para eles faz, criarem um arranjo, eles vão criar arranjos maravilhosos também. Jorge Helder, Contrabaixo, é o, é o cativo lá do Chico Buarque, da nossa da música e de, de, de tanta gente que, que... ele é o preferido das as estrelas, entre, entre 10 entre 10 estrelas, prefere Jorge Alda E o Rafael Barata, que é um super craque também, além do Ricardo Silveira, que eu já, já comentei aqui. Bom, nesse trabalho,
1: Octeto e Originais, tem, é, temos aí 10 faixas, e você traz também a diversidade criativa sua, né, Antônio? Porque... Por exemplo, aqui tem o, o bug Baião, que você tá mixando aí o bug americano com a batida nordestina.
0: Como você Exatamente.
2: consegue unir isso? É,
1: mais uma vez, você prova que a música não tem fronteiras, né?
2: Exatamente. Não, isso é o que é o grande barato de você criar também. Acho que é você ver que não existe fronteira na música, né? Não é como assim, a, o idioma, por exemplo, se você vai falar uh, outra língua, assim, agora na Copa do Mundo mesmo, você vê que não sei nem como se entende, lá com o juiz, não sei o que, que. são outros, outros idiomas, né? Mas, mas na música não existe essa fronteira. Então, o que quando a gente está criando, aliás, essa música que você, você comentou aí o nome, você citou, o Bug Baião, essa é a única e totalmente inédita. E ela é assim, ela é baseada num, num tema folclórico que eu pesquisei que, aliás, esse mesmo tema foi inspiração para o Luiz Gonzaga fazer uma das músicas dele, né? Eu, eu vou dançar o baião, não sei exatamente qual é o nome da música. E o, o que acontece é o seguinte, eu junto o fraseado do baião com o do blues. Então eu combino aquilo com, com uma batida de
0: bugueio.
2: Parece aquele do Ray hey Mancini, que tinha aquele... Não sei se era Pantera Cor-de-Rosa, não, era um outro filme que foi. Eu misturei ali aquela batida do Bugyugy com o Fraseado do Baião, a escala nordestina. Então, isso dá o barato todo da música, entendeu? É, essa combinação, entendeu? Se nem é aquela. Não tem o, o Jackson da Pandeira que fala chiclete, se mistura com banana, e o meu é. samba vai ficar assim, né? É essa é a concepção do Bouguinho Baião
1: O CD foi gravado em, em, em três dias. Você já recebeu aí é, elogios de grandes nomes, de nomes importantes. Você é considerado aí fora como um, um dos grandes nomes do jazz brasileiro. O que, que você espera desse novo trabalho, além do Grammy? Que eu acho que o pé está quente para o Grammy agora com esse trabalho, Antônio
2: olha esse tra trabalho está dando frutos, né? É. Além do Grammy, como você falou, aí é, tá tendo críticas maravilhosas. É, no meu site dá pra gente ler as, algumas das críticas que tem lá. O meu site é antonyadolfo Então a pessoa pode até olhar lá, tem os reviews, né? Tem, tem saído. E o que acontece às vezes é, também é assim, uma surpresa de um músico chegar para mim e dizer assim, pô, sou fascinado pela aquela música, como aconteceu com o Perth que eu justamente comentei aqui. Aí de repente um músico chega lá e grava uma das suas músicas. Isso é muito bom também, né? Você ter músicas regravadas com outras versões, né? outras interpretações. Isso é uma das coisas que eu sempre fico esperando e acontece mesmo. Assim. Aí os shows também, eu vou fazer agora, em fevereiro, Eu tô com... vou fazer um show que vai ser baseado no Jobim Forever, na verdade, no disco que eu lancei ano passado. Vou fazer na Pinecrest Festival. Aliás, a minha filha Carol Saboia vai participar comigo desse show. Ela é cantora, né? e já gravou discos lá fora também, gravou para o Japão. Aqui que ela menos conhecida, essas coisas acontecem também isso é outra coisa que que às vezes eu falo aquela frase do Milton Nascimento a gente vai aonde, o, aonde o, como é que é onde o povo está né a gente é, vai
1: aonde... você fez o, o trabalho homenageando aí é, o Milton Nascimento colocando é, demonstrando todo o seu carinho toda a sua amizade para ele no CD Bruma e o Milton se aposentou dos palcos, ele viajou o Brasil, também fora do Brasil, se despedindo dos palcos, ao lado aí de grandes nomes que marcaram a trajetória do caminhar dele. E ele encerrou a carreira é, no palco onde o evidenciou como intérprete, que foi no Maracanãzinho. O que, que você acha é, do, do Milton? É, lógico que o trabalho dele está aí todo evidenciado. Mas ele, ele parar assim de se apresentar ao vivo, você como artista e amigo do Milton Nascimento. O que você tem a, a dizer sobre isso, Antônio?
2: Olha, é uma pena, né? porque o Milton, por exemplo, a voz dele continua muito boa. assim Claro que não é mais uma voz de 20, 30 anos atrás, entendeu? Mas ele, ele musicalmente, ele está lúcido totalmente. É, o que acontece ele está com dificuldades para locomoção né assim você vê que realmente ele para caminhar ele está com dificuldade assim. e, e acho que ele está um pouco cansado assim mas é uma pena né a gente a gente fica aguardando aquelas recordações dos momentos maravilhosos que em que ele já se apresentou e que gravou discos eu gravei com ele no princípio da carreira dele fizemos um show eu meu trio, né? tinha o trio 3D que era o meu trio, o Marcos Vale e o Milton Nascimento, quando o Marcos gravou Viola em Loarada, participação do Milton inclusive, né e eu com um 3D acompanhando, e eu, o Milton a voz, como a, era Liz Regina que falava que era a voz de Deus, né? o Milton tinha a voz de Deus, ele é um cara assim, que inovou, inovou muito na música brasileira, então ele vai ser sempre lembrado, lembrado. Eu acho que essas pessoas, assim, nunca, nunca desaparecem, sabe? Elas vão ficar na memória sempre, sabe? Mesmo que ele se aposente, assim, ou outros que às vezes se vão, né, mesmo, assim, tivemos agora recentemente, o exemplo, de Gal Costa, Erasmo Carlos, e elas ficam na memória, né? Essa coisa da música é fantástica, né? Porque a música não morre, né, se tiver uma música de qualidade, acho que inclusive ela não morre mesmo, entendeu?
1: É, infelizmente, nesse, nessa última quinzena, digamos assim, a música ficou triste, né? Perdemos aí, grandes nomes. Gal Costa, Rolando é. Pablo Milanês, Erasmo Carlos. É, é. Você teve oportunidade
2: de, de, de trabalhar com eles realmente? Muito. O Erasmo Carlos, o. Ele gravou quatro músicas minhas. Peraí, três músicas Três músicas minhas. Eu gravei alguns discos dele, o Banda dos Contentes, eu gravei no, no Pelas Esquinas Ipanema, que eu fiz arranjos também. E ele gravou a música minha Teletema. Ele gravou Teletema. Não nesse disco, ele gravou num outro disco. Ele gravou Dia de Paz, no Banda dos Contentes. Ele gravou o Silêncio da Aldeia, que era uma música que não era conhecida, também minha. E, bom. Fizemos shows juntos. O Herarme vinha no aniversário da minha filha, os filhos deles regulavam com a ideia, a idade da, da Carol, minha filha, que acabamos de falar dela aqui. Então ele levava os filhos no aniversário, a gente ia na casa dele, ia nos shows. Bom, teve uma ligação maior. A Gal Costa, eu trabalhei com ela também, gravei no disco Gal cantacaime, anos 70 ainda e toquei com ela em alguns shows, um turnê que ela fez, é. Queridona também. Os dois são queridaços, era, então era fora
0: do comum. Rumo, estrada turva, som despedida, por entre lenços brancos de partida, em cada curva, sem ter você vou mais só Corru, laços,
2: abraços, beijos. O Pablo Milanês eu conheci num, num Grammy desses. Uma dessas vezes que eu fui ao Grammy, eu conheci, eu sou fã daquela música de Yolanda, que ele compôs. Eu até compus uma música inspirada no Yolanda, chamada Yolanda, Yolanda, que Yolanda é o nome da minha mãe. Então, então o Pablo é uma figura simpaticíssima, um grande compositor. Estava morando na Espanha, né, agora, recentemente, mas eu conversei com ele, tive um encontro com ele, assim, né, ele é muito queridão, assim, também, muito queridão. O Rolando boldrinho eu era um fã total, mas eu sou parceiro agora do, do Renato Teixeira, tô com uma parceria muito grande, e o Renato era muito amigo do, do Rolando, o Renato contava muita coisa, é, conta muita coisas da experiência dele com o Rolando boldrinho né, Grande, grande figura, né, os caos, causas deles, as, as músicas, cara fantástico também. Todos esses tons, tive uma ligação, o que eu tive menos foi o, o Rolando, né, com a Gal, você teve um, um contato direto também? Tive, tive, encontrava com ela muito também, nos bastidores, aí, às vezes, shows que então, outras pessoas participando, sempre muito carinhosa, né? ela adorava essa Samarina também, outra aqui eu era super fã dessa Samarina, né e é isso muita muita tristeza esse pessoal partindo, né? mas as músicas a música desse pessoal vai ficar viva, você vê a Gal, tá, cada vez mais estão postando coisas da Gal estão falando da Galta o Herarmo vai ser a mesma coisa, e todos eles todos eles que nós falamos aqui então a música tem esse poder né que conforta um pouco
1: né, Antônio? E, e isso é, eu acho que deveria ser muito mais, mas pelo menos forte um pouco, é que todos eles foram reconhecidos em vida.
2: É verdade, é verdade. É verdade. E, e eles tiveram essa essa vamos dizer, essa oportunidade, né, de, e o público também de, de reconhecê-los em vida, né? Porque às vezes tem uns que só são reconhecidos depois, né? mas eles, eles foram muito reconhecidos e amados né pelo, todos eles eu falei aqui os quatro setor.
1: Se eu vou aproveitar o seu gancho e você falou que está fazendo uma parceria aí com o Renato Teixeira é, é, é muito curioso isso você falar porque me remeteu é, toda, todo esse caminho da, da música né toda essa trajetória que você traz porque você também está fazendo uma parceria é, com, com uma outra pessoa que tem em comum Elis Regina Porque Elis Regina gravou várias músicas né, do, do, do Milton Nascimento é, Inclusive, acho que o Milton teve a oportunidade de ser intérprete graças a um empurrão da Elis
2: é verdade. E o Renato Teixeira
1: tem a música maravilhosa que é a Romaria, gravada por Elis Inclusive, até numa entrevista, se eu não me engano em 1978 ou 79, se eu não me engano, na TV Cultura, na Roda Viva, ele fez uma participação, a Elise estava sendo entrevistada na ocasião, e o Renato entrou para agradecê-la é, pelo fato de ela gravar uma música dele, que ele falou que na época conseguiu comprar um apartamento. Olha, <risos> e você, agora dessa parceria, tem em comum a, a Elis Regina na, nessas amizades, né?
2: Com quem eu trabalhei durante um tempo, né? ela gravou música minha também. Nós trabalhamos o quê? 68 e 69. É, fiz várias turnês com ela para a Europa, gravamos discos dela na Europa, Elise Londres, Elise Tuts Cinema, né? com Elise Aquarela do Brasil. Né? Gravamos Elise Como e Porquê, Vou Deitar e Rolar. Foram quatro discos aqui no Brasil e dois lá fora. Como foi assim um, uma experiência. A Elisa, paixão também, total, e ela era muito querida também, muito querida. Assim. O dia que eu falei que eu ia ter que parar de, de tocar com ela, que eu estava formando o meu conjunto, a Brazuca, né, ela chorou e a gente ficou abraçando. Assim, ela curtia muito a minha participação no grupo e eu adorava ter tocado com ela. Aprendi muito também. Ela era muito ouvia muitos músicos também, né? Assim, né? Menescal estava nesse grupo também, Roberto Menescal que você conhece também, né? Nossa Vida. Tá? É. Estava Wilson das Neves, é um grupo muito bom. Mas é isso, tem comum isso, nessa história toda, ali Regina é o, é o ponto comum que está em todas as, as vertentes aí, todos os lados. Aí. A gente pode esperar novidades com com o Renato. Sim, ele, na verdade ele gravou uma das músicas num disco que ele fez com o Fagner, se eu não me engano, há pouco tempo, mas a gente, essa parceria eu não tô nem divulgando, eu falei para você aqui em primeira mão que a gente, tá, a gente tá com um trabalho de quase 20 canções prontos aí. Né? E esperando o momento certo para a gente lançar esse trabalho aí. É, é, grande Renato, figuraça, né? Parceirão, é, parceiro! Eu falei...
1: Que alegria imensa conversar com você, todo o sucesso do mundo E o Octeto Originais aí traz pra gente, além dessa inédita Mas você dá a oportunidade de revisitar toda a sua discografia, sua autoria é, no, Verdadeiros clássicos que inspirou e inspiram muita gente Eu só tenho que te agradecer essa oportunidade essa é, essa honra de poder conversar com você mais uma vez e estou sempre aqui à disposição e desejo sempre sucesso viu e com certeza a gente vai comemorar um, a indicação ou o prêmio aqui com do Grammy com certeza
2: qualquer é hora dessa né vamos ver vamos ver vamos lá tudo está tudo ótimo e prazer enorme falar contigo sido um, sempre um ótimo bate-papo e... Olha é, muita história aí, né, para a gente contar. História longa, né? É longa, história... é longa. Então é isso. Os ouvintes, eu envio meu grande abraço também espero encontrá-los em uma outra ocasião também, em breve. Também. Agora eu,
1: eu ia fazer uma maldade com você, mas eu não posso fazer essa maldade. Eu ia perguntar para você de, de, qual faixa do Ocraneto Originais que você mais gosta, para a gente poder fechar a nossa conversa.
2: Eu
0: não posso. Aí... Eu
2: ah, nem você perguntar qual a filha que eu mais gosto, quais os filhos dos meus filhos todos, qual que você mais gosta, eu não posso falar isso. São, na verdade, músicas, as composições são como filhos também, né? Mas, ah, quiser, toca a primeira faixa, assim, que eu gosto muito também. O coração do Brasil, que é Heart of Brazil. Eu gosto muito. Valeu! o que você achou?
0: Ha 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 ha